0: Imparables soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Génesis capítulos 42 al 50 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida. Habían pasado décadas, eh, décadas, pero al ver a sus hermanos, ay ay ay, los recuerdos eran tan vívidos como si, no sé, hubiera sido ayer. Parados delante suyo estaban los responsables de rechazo y abuso que había sufrido toda su niñez y adolescencia, aquellos que lo habían separado de su padre y privado de volver a ver a su madre, que ahora estaba muerta, los que lo vendieron como esclavo a los madianitas. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué decir? Ya no era Josecito, el vulnerable adolescente de 17 años, era el señor José, gobernador de la civilización más poderosa en ese momento del antiguo cercano Oriente. O sea, venía Faraón y después José. ¿Qué hubieras hecho tú? Porque esto no es una fábula. José era una persona igual que tú e igual que yo, que vivió en esta misma tierra pero siglos atrás. Pensando en esto creo que estarás de acuerdo conmigo. Muchos de nosotros, tengo que confesar que me incluyo, no lo pensaríamos dos veces para vengarnos y sacar todo el resentimiento que por años guardamos con estas personas. Les contaría cómo fue el tráfico de personas por el desierto con los madianitas, el ser comprado por el jefe de la guardia de Faraón, la falsa acusación de la esposa de Potifar, los años en la prisión egipcia, sin contar todo lo que me privaron vivir y jamás recuperé. Se supone que eran los que debían cuidarme y amarme, y en lugar de eso, son los responsables de mis mayores traumas y heridas. Sería cuestión de tiempo que explotáramos Y no podríamos esperar a verlos sufrir un poco de lo que nos hicieron pasar, ¿cierto? Estoy siendo honesto, estoy siendo vulnerable, transparente aquí contigo. En lugar de eso, Génesis capítulo 45 describe una de las escenas más dramáticas y angustiantes. Cuando en los versículos 1 al 8 dice No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó ¡Haced salir de mi presencia a todos! Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también hasta la casa de Faraón, imagina lo que debe haber sido eso. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque obviamente estaban turbados delante de él, imagina, ¿cómo querés José? Todo de repente también vino a su cabeza nuevamente. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo, «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros» para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis a cabo vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¡Guau! Wow. Cuando conoces a Dios, lo que no sabes no te confunda acerca de lo que sí sabes. Lo que no puedes ver ahora no te nubla lo que ha sido revelado. Tus aspiraciones para el futuro no te distraen de lo que puedes hacer hoy. La relación que José tenía con Dios no estaba definida por las circunstancias, ni determinada por sus sentimientos, sino porque sabía quién era su Dios y su fidelidad era la misma en el hogar, en medio del tráfico de personas, como esclavo, en la prisión, en el palacio, en la angustia, en el dolor, la incertidumbre y la frustración. Ahora, qué difícil es reparar las relaciones perdonando a quienes nos dañaron. ¿Por qué debería perdonar y cómo hacerlo? Hablemos sobre esto. Existen por lo menos tres razones, y créelo o no, los beneficios son todos para ti. La primera razón para perdonar es porque Dios te ha perdonado primero. Si Dios te ha perdonado, ¿no deberías perdonar tú también a otros? Así como lo vemos en la parábola de los dos deudores, ubicada en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, cuando recordamos lo mucho que Dios nos perdona, nos es mucho más fácil perdonar a los demás. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, «Soportandoos unos a otros y perdonandoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, insiste con lo mismo cuando dice quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jamás, jamás, ¿eh? jamás tendrás que Perdonar a nadie más de lo que Dios ya te perdonó. Entonces, cuando tienes dificultad para perdonar a otra persona, por lo general se debe a que tú no te sientes perdonado. Es un hecho demostrado que a las personas que se sienten perdonadas, les resulta más fácil perdonar. Es solo el perdón de Dios el que derrumba nuestro orgullo, arrogancia y soberbia que no nos permite perdonar. La segunda razón es porque el resentimiento no funciona. Guardar resentimientos es irracional, es inútil, es insalubre. Irracional porque te dañas a ti mismo. Es tal tu enojo que te desgarra el alma. El resentimiento te hace más daño a ti que a las personas contra quien lo guardas. Piénsalo, cuando te enojas y resientes con alguien, no le haces ningún daño a la persona, ¿eh? te lo haces a ti mismo. Tú eres el que se irrita, mortifica, angustia y respira por la herida. Tú eres el único que no puede conciliar el sueño y te estás perdiendo las alegrías simples de la vida. A los demás ni les importa. Ellos duermen como un bebé y tal vez ni siquiera sepan de todos tus resoplidos y refunfuños. Los ignoran por completo. Alguien tal vez te haya herido 10, 20, 30 años atrás y tú te sigues haciendo daño... Por causa de eso, sigue teniendo el mismo efecto devastador, mientras que la otra persona probablemente ni se acuerda. Desde un punto de vista puramente práctico, el resentimiento es totalmente injustificable, es un gasto irracional de energía que no cumple ninguna función. Además es improductivo, dijimos, porque no puede cambiar el pasado ni la persona que te hizo daño. Ni siquiera le hace cosquillas a la persona que te hizo daño, solamente te hace daño a ti. Ciertamente el resentimiento tampoco te ayuda a sentirte mejor. O conoces a alguien que diga, ay me siento de maravilla gracias al resentimiento. No, por supuesto que no. El resentimiento solamente te pone furioso y te hace infeliz. Y además el resentimiento es insalubre. Porque si insistes en recrear el daño que recibiste en el pasado por aquel maestro, pariente, colega o ex cónyuge, estás permitiendo que te sigan haciendo daño emocional y físico en el presente. No haces más que prolongar el daño y es lo más parecido a una tortura emocional. La tercera razón para perdonar es porque necesitarás perdón en el futuro. Todos vamos a necesitar el perdón de Dios y de los demás en el futuro. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es Fordísimo este pasaje. Fíjate, el resentimiento te impide ser perdonado por Dios. La Biblia dice que no puedes recibir lo que no estés dispuesto a dar. Cuando le pides perdón a Dios, le estás diciendo que te perdone tanto como tú perdonas a los demás. Tú no quieres recibir menos que el perdón completo y total de Dios, ¿cierto? Y lo que esto implica, obviamente, es que tú no debes extender algo menos que esto a quienes te han herido. No derribes el puente que necesitas atravesar. Y ojo, paréntesis importante. No es que, ah, bueno, voy a perdonar para que así Dios me perdone. No, es importante los puntos que tratamos anteriormente, ¿no? Y más que nada el primero. Perdono porque, porque el perdón que Dios me da a mí es tan grande que me atraviesa y se extiende hacia los demás. ¿Se entiende? Cierro paréntesis, entonces me pareció importante resaltarlo allí. La pregunta que surge entonces es, bueno Brian, pero ya entendí, tengo que perdonar, necesito hacerlo, no sé cómo, es difícil, ¿cómo lo hago? ¿Cómo perdonar a quién o a quienes me iré? ¿no? Perdonar a los demás no es fácil. Es un proceso de tres pasos que debes seguir para conseguirlo. Primer paso, revela tu herida. Tienes algunas opciones para manejar tus heridas. Puedes reprimirlas y pretender que no existen engañándote. Puedes ignorarlas y tratar de sacarlas de tu camino, evadiéndolas. Pero eso nunca funciona porque tus heridas siempre se manifiestan en alguna forma de compulsión. Puedes suprimirlas y decir, ah, no es gran cosa, no me afecta, esa persona tuvo las mejores intenciones, no sabía lo que... Pero no es así, porque la persona en cuestión sí te hizo daño. Y por último, puedes admitirlas que es lo mejor puedes revelar la verdad de que estás herido en lugar de reprimirlas o ignorarlas no podrás superar la herida hasta que no admitas tu dolor ¿y por qué no queremos admitir que las personas que amamos nos han causado dolor? quizás sea porque tenemos la noción errada de que no se puede amar a una persona y estar enojada con ella al mismo tiempo la verdad es que sí se puede todos somos imperfectos y todos cometemos errores. Si quieres cerrarle la puerta a tu pasado y darlo por concluido para que ciertas personas no te hagan más daño, puedes hacerlo. Pero hay algo que debes recordar. Sin revelación no hay conclusión. Un pasado inconcluso revierte en un futuro recluso. Primero debes admitirlo, revelarlo, sacar la verdad a la luz. Esto o aquello me dolió, estuvo mal hecho y me hizo daño. Tan pronto como hayas revelado la herida, estarás en posición para perdonar. No puedes perdonar un daño que no estés dispuesto a admitir como tal. Segundo paso, remite al ofensor. El segundo paso para perdonar a un ofensor es remitirlo o soltarlo. Respondamos a algunas dudas sobre este punto que a veces es controversial. ¿Cuándo remito al ofensor? Hazlo ahora mismo. No esperes a que el ofensor te pida perdón. Tú deberás tomar la decisión de hacerlo independientemente de la otra persona. ¿eh? Lo haces por tu bien. Esto lo haces por tres razones que ya mencionamos. Porque Dios te ha perdonado, porque resentimiento es improductivo y porque necesitarás perdón en el futuro. Ahora, ¿cuántas veces tengo que hacerlo? La misma pregunta le hizo Pedro a Jesús. Mira este intercambio relatado allí en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Y Jesús le dijo, ah uh -uh, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces. siete. O sea, lo que Jesús está diciendo es que nuestro perdón debe ser continuo. El perdón no es algo que se otorgue una vez solamente como si te perdono y punto final. Esos sentimientos de resentimiento muchas veces van a volver una y otra vez. Y cada vez que lo hagan, vas a tener que perdonar de nuevo hasta que remitas por completo al ofensor. Así te toca hacerlo 100 veces más. Ahora, ¿cómo sé si ya he logrado eso, si he remitido por completo al ofensor? Lo sabrás. Cuando puedas pensar en aquella persona sin sentir dolor. Lo sabrás cuando puedas interceder en oración por esa persona pidiendo la bendición de Dios sobre su vida. Cuando logres empezar a ver y entender el dolor que él o ella sienten, en lugar de enfocarte en cómo tú te sientes lastimado, recordando que quienes hieren son gente herida. Tú perdonas y sigues perdonando hasta que los pensamientos de esa persona u ofensa no vengan acompañados de dolor. Tal vez no puedas olvidar por completo el comienzo, pero puedes dejar libre al ofensor y así librarte del dolor. Ahora, ¿siempre es prudente perdonar al ofensor cara a cara? No siempre. Y en algunos casos ni siquiera es aconsejable acudir a las personas que te hayan herido. Traer de nuevo heridas del pasado quizás no sea productivo para ti o no sea considerado para ellos. Si tus padres te hicieron daño hace tiempo, es posible que ni siquiera lo sepan. Y el que tú llegues 40 años después a achacar daños viejos será devastador para ellos. Tal vez no puedas encontrar a alguna de las personas aunque te lo propongas. O sea peligroso acercarte a... Unos por haberse casado de nuevo, otros por vivir en otro lugar... Otros quizás hayan muerto o porque se trata de algún tipo de abusador. Entonces, ¿qué hacer en el caso donde no es prudente estar cara a cara de la persona a la hora de perdonarla? Hay dos técnicas que puedes usar. La técnica de la silla vacía, que es que te sientas a solas junto a una silla vacía y te imaginas a la persona que necesitas perdonar como si estuviera sentada ahí en la silla. Y le dices en el tono que prefieras, necesito decirte algunas cosas. Tú me hiciste daño de esta manera. Te escríbelo en detalle, sin callar nada. Tú me lastimaste de esta manera, haciendo, diciendo esto y aquello. Pero quiero que sepas que te perdono porque Dios me ha perdonado, porque resentimiento no funciona y porque voy a necesitar recibir perdón en el futuro. Por un acto de mi voluntad te remito y te dejo en libertad. Otra técnica es la carta. Escribirás una carta, pero nunca la pondrás en el correo. En esta carta escribirás claramente, sin pelos en la lengua, ¿eh? cómo fuiste lastimado. Así es como me lastimaste. Porque cargas con este daño hace mucho tiempo. Llegó el momento de descargarlo. Al final de la carta puedes colocar, a partir de hoy, decido perdonarte porque Dios me ha perdonado, porque resentimiento no funciona y porque yo voy a necesitar recibir perdón en el futuro esto es algo que tú haces por tu propio bien tú remites y dejas en libertad a tu ofensor y así experimentas la libertad ahora es ahí cuando llegamos al tercer paso para poder perdonar es reemplazar tu herida con la paz de dios porque al llegar a cierto punto todo este perdón gratuito puede parecer algo injusto lo sé si perdona a esta persona y especialmente si perdona a mi ofensor sin que me pida perdón o sin nunca haberle confrontado cara a cara es como si él o ella se salieran con las suyas. Yo fui el herido. La persona que me hirió no sufre las consecuencias. Pero necesitamos relajarnos y dejarle a Dios el ajuste de cuentas. Al fin y al cabo, Él lo puede hacer mucho mejor que nosotros. Mira lo que dice Romanos. Capítulo 14, versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La misma línea sigue Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, cuando dice el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mal. Aquí vemos que Dios va a hacer justicia. Él, no tú, va a poner todas las cosas en la balanza. Él, no tú, va a conciliar los libros y un día Él, no tú, va a tener la última palabra. Él se encargará de hacerlo. Él es el juez. Él es justo. Cuando aprendamos a perdonar nuestros ofensores y dejar que Dios se encargue del ajuste de cuentas, ¡ja! descubriremos la bendición maravillosa de su paz. Las relaciones... Pueden dejarnos el corazón hecho pedazos, pero Dios puede juntar y pegar todos los pedazos y empapar tu corazón con su paz infinita. Cuando perdonas a quienes te hacen daño, Dios queda en libertad de hacer la sanidad necesaria que tu corazón necesita. Conclusión. Hace tiempo hubo un meme que se llamaba Sé como José. No sé cuántos se acuerdan de eso, pero consistía en demostrar cómo deberíamos actuar frente a las acciones cotidianas en las que solemos tomar la opción errónea. Y voy a utilizarlo para finalizar hoy, ¿no? Sé como José. ¿Quiénes son los hermanos, entiendas hermanos, como personas que te hirieron, que necesitas perdonar después de tanto tiempo? Sé como José. Porque Dios te ha perdonado, el resentimiento es improductivo y necesitarás perdón en el futuro. Lo sé, ahora se ve como algo imposible, porque estás sintiendo lo mismo que José al ver a sus hermanos después de décadas. Y el resentimiento ha guiado tus decisiones por días, semanas, meses o años. Pero mientras más te acerques a Dios y experimentes su amor, tu corazón será transformado. Y en el perdón divino encontrarás la capacidad para perdonar que te dará la paz, esperanza y sanidad que hace tanto tiempo vienes postergando.